0: Benvenuti a tutti al secondo episodio dell'arte dell'ignoranza.
1: Io sono Lilino. Io sono Sponzo. E io sono Don Franz. Ciao Fish, come stai? Tutto a posto, grazie con voi. Tutto bene? Tutto bene,
0: grazie. Tutto a posto. Ben fatta. Abbiamo qua con noi un prete, da come si può intuire dal nome, Don Francesco. Un prete molto giovane che ha sempre vissuto nell'ambito giovanile. Antonio, allora. raccontaci un po' di te, quanti anni hai, chi sei, perché hai scelto questa vita?
1: Ma guarda, io mi chiamo, come avete già detto, come mi sono presentato, Don Franz, ho 33 anni e sono prete da sette anni quasi. Adesso sono prete a Valmaura, nella mia carriera di sacerdote sono stato alcuni anni a San Vincenzo de Paoli in centro città a San Gerolamo, in, a Chiarbola, e adesso sono qua nella parrocchia di Valmaura. Come vi dicevo, sono prete appunto da sette anni, e con la mia carriera, cioè la mia carriera, ho iniziato tanti anni fa, ho sentito la vocazione la prima volta quando avevo un 16 di sette anni, e ho sentito che il Signore mi chiamava a questo servizio, dopo essermi incontrato con il suo amore nella mia vita, e ho deciso di provare per una volta a non seguire ciò che io pensavo fosse bene per me nella mia vita, ma ciò che intuivo potesse essere la volontà di Dio per me. E quindi ho scelto di intraprendere questa strada, ho passato i primi cinque anni di seminario, seminario è la scuola che si fa per diventare preti, una specie di collegio chiuso nel quale si studia la filosofia e la teologia, I primi cinque anni di questa preparazione li ho passati a Varsavia, in Polonia, dove ho studiato il polacco, il russo e diverse altre cose. E poi dal 2010 il Vescovo di Trieste mi ha chiesto di ritornare a Trieste e quindi ho concluso gli studi nel 2014 per poi diventare prete a giugno del 2014.
0: Perché tu hai scelto anche
1: la strada del missionario. non il Sì, sì, io ho scelto di essere, ho scelto, mi sono stato chiamato ad essere un missionario e cioè quindi ad essere sempre pronto ad andare dove il Signore mi chiamava, non dove volevo io, ma dove il Signore pensava fosse bene per me. Quindi anche a Varsavia sono finito per estrazione, diciamo, non ho potuto scegliere io, ma sono stati degli anni molto belli, sono stato molto contento, pur con le difficoltà della lingua, della cultura diversa, è stato veramente qualcosa di speciale e di molto bello.
0: A eh, te, appena è stato detto di andare in Polonia, ehm. qual è stata la prima cosa che ti è venuta in mente? Cosa,
1: Ma cosa guarda, io pensato? so, quell'anno era l'anno che è morto Giovanni Paolo II. E mm-hmm. Quando è morto, io con alcuni miei amici siamo andati a Roma a visitare oh. la Salma prima del funerale, e visitando la Salma, tra le varie cose che avevo chiesto a Giovanni Paolo II come regalo, eh, gli ho chiesto la possibilità anche di andare a Varsavia, ecco, di andare in Polonia a scoprire e conoscere la sua terra natale. E quindi, quando mi hanno mandato là in seminario, sono stato ben contento di, di poter fare la conoscenza di questa terra straordinaria e preziosa. E quindi, diciamo, non ero stupito perché sapevo che qualcuno dall'alto aveva pilotato in qualche modo questa questa estrazione ecco. e
0: poi tu sei andato là anche senza sapere la lingua l'hai imparata là?
1: Ah, sì sì, io il primo anno eh, di seminario ho solo ed esclusivamente studiato il polacco andavamo, eravamo i cinque ragazzi stranieri due italiani, due colombiani e un brasiliano mm-hmm. e andavamo insieme a, a fare un corso di lingua polacca ecco. sì, sì. e dopo mm-hmm. dal secondo anno in poi ho cominciato mm-hmm. l'università con la filosofia anche se in polacco Inizialmente i primi mesi facevo molta difficoltà a capire, poi pian pianino una volta che ho imparato e ho studiato il linguaggio tecnico-filosofico, ecco, sono riuscito sempre di più a non avere nessun problema, insomma non dico che la parlo come una lingua madre polacco, però una seconda lingua ben acquisita, questo sì, ecco, mai.
0: Ah, a che età
1: hai deciso di diventare prete, di intraprendere questa vita? Ma guarda, come ti dicevo, circa 16-17 anni ho sentito la chiamata di Dio, ho sentito questa vocazione nascere in me, ma la decisione vera e propria, diciamo, la si prende nel momento in cui si viene ordinati prima diaconi, poi sacerdoti, no? Durante gli anni di seminario rimane sempre comunque una preparazione, per cui uno, uno sempre può lasciare, può... Mollare perché sono gli anni nei quali uno dovrebbe essere aiutato proprio a capire se questa è la sua vocazione, se questa è la strada, se questo è ciò a cui mi chiama il Signore della mia vita o se questo è qualcos'altro. Ecco. Per cui diciamo è una scelta che non, è, non, non c'è stata in un solo ed unico vero momento, ma che è maturata nel corso di tutti i nove anni di formazione che ho avuto.
0: Hai eh, avuto... mai avuto dei dubbi sul proseguire? Magari un momento in cui volevi
1: mollare tutto. Ma sì, guarda, i dubbi ci sono sempre, eh? non è che non ci sono mai. Chiaramente uno non può basarsi soltanto le decisioni, non ne prendi mai sul dubbio sul momento, no? Le decisioni importanti mm. della vita come questa, ma come può essere la scelta di un lavoro, la scelta di una scuola, la scelta di sposarsi, sono tutte decisioni che vanno prese alla luce di un numero... Grande di fatti, no? Pertanto è importante saper valutare tante cose nella vita e capire eh, se, se questo è giovano a me o no. Sicuramente ci sono stati momenti difficili, momenti in cui anche la lontananza da casa, anche la cultura eh, di un altro paese pesava, ma che soppesati pesati però a tutti i benefici, tutti i regali che avevo ricevuto dal Signore nel corso degli anni, ecco, erano poco, ecco, non giustificavano il lasciare o l'abbandonare questo tipo di missione.
0: Tu prima di intraprendere, diciamo, questo percorso, pensato che comunque la tua vita
1: da una parte non sarebbe stata più quella di, di prima, diciamo? Certo, assolutamente. Sì, beh, uno eh, prima prendendo una decisione, che non, magari non è quella di diventare sacerdote, ma quella di entrare in seminario, sicuramente deve soppesare un insieme di cose, no? Cioè uno sa che sta facendo una scelta che ti porta verso un certo tipo di meta, no? Per esempio sai che il prete non si può sposare, è una scelta che uno fa, la fa anche sapendo delle conseguenze, no? quando uno diventa sacerdote sa che per esempio non si potrà sposare, no? fa una scelta di questo tipo, ma come d'altra parte uno che si sposa sa che si sposa con quella donna, che non è che dopo cinque giorni può cambiare idea e dire ah mi sono sbagliato, no? in teoria quando uno si sposa, si sposa per sempre, non è che si sposa momentaneamente, no? È una scelta che vale per tutta la vita, quindi un po' come tutte le scelte, va fatta ponderando bene, capendo bene e sapendo che l'amore in generale è qualcosa che è naturale nell'uomo, è anche vero che Dio esiste, no? Quindi se Dio eh, che si manifesta nella Chiesa ha previsto che perlomeno nella Chiesa cattolica il sacerdozio ministeriale, quindi essere preti, consista anche nella scelta del celibato, eh, vuol dire che se, se Dio esiste, stiamo partendo da questo presupposto, anche la forza per vivere questo celibato, per vivere questa scelta di vita così.
0: Eh. Mm. Dopo tu fai, Dopo anche... fai anche la Messa Sub, sì, sì.
1: vero? Diciamo che in questi anni, che sono sacerdote, mi sono stati chiesti diversi servizi. Uno di, questo, di questi servizi che mi è stato chiesto sin dall'inizio è stato quello di fare questa celebrazione particolare, che è la Messa del Natale Sub. Che facciamo ogni anno sulle rive, già e eh, quest'anno sarà la 44 edizione, ed è una messa particolare perché? Perché il sacerdote, dopo aver celebrato la messa, si immerge in acqua insieme a circa un centinaio scarso di altri subacquei, e con essi eh, sott'acqua all'interno di una campana pressurizzata con ossigeno, eh, leggo l'omelia e il messaggio di Natale per gli amici subacquei per tutti gli operatori del mare eccetera, un segno un po' di una chiesa che è vicina anche a chi, è, a chi vive la, la quotidianità nel mare, ma segno del fatto che a Natale fondamentalmente Gesù nasce per tutti, non è che Gesù nasce solo per i cristiani o solo per chi va messa, ma Gesù vuole nascere nella nostra vita ogni giorno portando con sé. Il suo amore e la sua presenza nella nostra quotidianità, in quello che facciamo ogni giorno. Chi lavora sul suo lavoro, chi va in chiesa è in chiesa, chi ha una famiglia è una famiglia, e anche chi ha fatto del mare la sua vita lavorativa, sportiva o di passione, ecco, anche là il Signore nasce e vuole essere presente nella loro vita. È una celebrazione abbastanza caratteristica e particolare, eh, perché appunto prevede questa immersione, in piazzonità, quindi con una grande visibilità. Però ecco, reputo che sia una grande testimonianza cristiana di presenza, ecco che vale la pena fare ogni anno. Io non ero un subacqueo, come sapete, e mi hanno scelto, non so se per il cognome, perché non abbiamo ancora detto, ma mi chiamo Francesco Pesce di cognome, non so se mi hanno scelto per questo, penso di no, però insomma <ride> di, di buona arena ecco, ho fatto il corso, ho preso i brevetti che erano necessari, ho imparato ad andare sott'acqua ed ora insomma con molta tranquillità e con molta facilità intraprendo questa celebrazione
0: comunque, comunque è un evento che attrae non solo cristiani ma anche magari atei o di altre religioni che si incuriosiscono a vedere tutta questa diciamo che
1: è un evento che innanzitutto da... nasce per i subacquei perché la società della mm-hmm. quale io faccio parte che ha fondato in Natale Sub 44 anni fa, era stata fondato da un sacerdote che si chiamava Don Pippo, un sacerdote triestino che adesso da tanti anni non c'è più, e, lo, e come società inizialmente avevano proprio scelto questo appuntamento natalizio per scambiarsi gli auguri sotto acqua. È una manifestazione che con gli anni si è voluta anche in base alla tecnologia subacquea che negli anni si è evoluta anch'essa, e, e oggi si presenta nella forma attuale ecco però è, è una grande testimonianza perché insomma le rive il 26 dicembre al mattino sono sempre molto piene per cui magari anche chi non è attratto dalla messa in sé, vede gente in acqua, eh, i cani di salvataggio e tutto il resto e quindi si sentono attratti ecco, da, questa, da questa manifestazione che magari non conoscono. Ma abbiamo anche tante persone affezionate, tanti che vengono per la messa, tanti che vengono per l'immersione, per cui è molto frequentata ecco, diciamo che di solito siamo sui 400-600 partecipanti alla manifestazione, con un centinaio circa tra subacquei e apneisti, che non solo di tutta la regione, ma vengono anche dalla Slovenia, dall'Austria, da regioni più lontane, sempre italiane, perché, insomma con un afflusso importante. Ecco.
0: Tu hai detto che questo da, da 44 anni si, si fa, giusto? Esattamente. Quindi quanti preti hanno. Hanno Io sono a questa, il quarto, Don tempo.
1: Pippo è stato il primo che ha iniziato, mm. dopodiché è venuto a mancare, lo ha sostituito Don Luciano Giudici, che anche a causa di una brutta malattia è venuto a mancare anche lui, lo ha sostituito Don Alessandro Amodeo per quattro anni, in quanto cappellano della pastorale marittima, e dal momento in cui sono diventato sacerdote mi è stata offerta la possibilità di fare questo servizio, e quindi io dal 2014, ecco, quest'anno sarà la sesta volta, mi sembra, che sia il Natale Sud. Hai, Hai mai pensato tu, tra tutti i preti, proprio a me dovevano scegliere? No, no, perché anzi, sono stato onorato, perché insomma si tratta comunque di una, di una manifestazione importante e poi ho sempre avuto la passione un po' del mare, eccetera. E prima di entrare in seminario mi sarebbe piaciuto iscrivermi all'Accademia Navale eh, della Marina Militare per cui insomma è sempre stato qualcosa che mi ha attratto anche per il legame che c'è tra il mare e questa città di Trieste, per cui insomma, non, non mi è mai pesato, anzi è proprio una cosa che faccio con piacere, è stato un piacere poter eh, ricevere i brevetti, poter studiare, poter imparare, poter fare diverse immersioni in mare, sia nel nostro mare, sia in Croazia, e poter vedere la flora e la fauna che c'è al di sotto delle acque, Ecco, per cui veramente per me è stata una grossissima occasione, un grossissimo regalo anche, una dimostrazione che tante volte si pensa che i sacerdoti siano un po' degli sfigati, no? sempre vestiti di nero, sempre in Cesa che prega, eccetera. Invece con ecco, i sacerdoti è una cosa bella nella quale anche il Signore guarda le tue passioni, i tuoi interessi e con amore ti dona una risposta ad essi e la possibilità di poter viverli comunque nella vita, e nella quotidianità di ogni giorno. Esatto, quindi vogliamo dire che eh, i preti non sono solo che pregano. No, ecco, questa è un'immagine dipono... magari un po' vecchia, i preti, non dico i preti moderni esatto. perché tutti i preti sono uomini prima di essere preti, no? Quindi ognuno ha le sue passioni, uh-huh. ognuno ha uh-huh. i suoi interessi, per cui uh-huh. al di là di quello che è il ministero, che non è un lavoro, no? non è che attacco alle 8 e finisco alle 18, io sono prete 24 ore al giorno, mi è successo diverse volte di essere svegliato di notte pur non nascondo con grande difficoltà, dopo 200 telefonate perché una persona stava morendo, era l'ora di andare a casa o magari stai facendo una cosa tua, ti chiamano per un'esigenza, per cui sono prete sempre, però all'interno della mia giornata ho sempre spazio per le mie passioni, per, i, per le cose che mi piacciono, come questo, come per esempio la mia passione per la, per la canestro o per altre cose, ecco.
0: A te piace bella. anche la pallacanestro, eh, vuoi anche la squadra no, di Trieste?
1: Sì, no? sì, io sono un gran tifoso già da quando ero giovane, da quando andavo. Eh, ho giocato da piccolo con la ginnastica triestina, e prima, ah, poi di, ah. prima di diventare un giocatore di palamano, che poi è stato lo sport che ho scelto per crescere, ecco, diciamo. ma poi la passione del tifo mi è sempre rimasta quando c'era ancora la Coppa Trieste, la Teli Trieste nella fine anni 90, primi anni 2000, e ho ecco, sempre seguito con passione, poi gli anni del seminario ho dovuto interrompere chiaramente perché ero all'estero, ma poi una volta tornato a casa, e ho ecco, ripreso, sono un abbonato, non l'ho mai nascosto, tutti lo sanno, sono un grande tifoso, e quindi, e, e dico, da sacerdote, non trovo nel mio sacerdote un limite nel seguire questa passione, nella mia passione un limite al sacerdote, ecco, se la messa, rinuncio alla partita ma non è che rinuncio con tristezza rinuncio perché questa è quella cosa che per me è più importante ecco essere un prete se poi riesco ad incastrare le partite gli eventi i momenti in cui sono libero ecco con piacere partecipo con piacere eh, vado a fare il tifo per la mia squadra
0: c'è nella vita del prete ci sono tante limitazioni cioè ad esempio esci fuori di strada, ti viene mai in mente No, mi devo comportare in un certo modo con determinate persone ah,
1: guarda io sono sempre uno che ha cercato di essere sempre se stesso non ho mai dovuto fingere, non ho mai neanche voluto fingere di essere un altro o di avere atteggiamenti tra virgolette da prete, anzi per cui non, non vedo nessun tipo di limitazione ecco è chiaro che se vado in un pub alle tre di notte bevo otto birre e sono stato da prete insomma forse non è la cosa più normale che posso fare ma d'altra parte una cosa che probabilmente neanche non farei quindi non è un problema ecco per cui non così. E
0: dopo uh. tu come penso pochi preti avete aperto un canale YouTube mm. e dove no. spiegate magari il Vangelo.
1: Sì. Una domanda
0: è come ti è venuta questa idea di aprire un canale YouTube? Come?
1: Allora guarda, innanzitutto dobbiamo specificare che il mio un piccolo canale YouTube, è una piccola realtà, soprattutto legata non solo alla parrocchia di adesso, ma alle persone che conosco, che frequento, che non è che ho dei grandissimi numeri, no? Ma neanche non mi interessa. Io ho aperto questo canale quest'estate perché davanti alla pandemia, nel momento nel quale non solo la chiesa, ma un po' tutti, un po tutti ci siamo trovati spiazzati. E con le persone chiuse in casa abbiamo, ho visto una grande utilità dei social media come degli strumenti per raggiungere le persone in primis i cristiani che non potendo frequentare la chiesa si sono trovati chiusi in casa ma in secondo luogo anche le persone che la chiesa di per sé non la frequentano no? ma che invece batticano su youtube su facebook instagram e quant'altro no? e per cui quest'estate mi sono lungamente domandato se fosse una cosa importante e fare aprire o non aprire un canale, incominciare questa avventura che non nascondo è qualcosa di comunque impegnativo e dispendioso sia dal punto di vista di tempo che economico, e perché magari per un video che su YouTube dura 5 minuti dietro ci sono 10, 15, 20 ore di lavoro, e anche perché non sono esperto, sto imparando a fare queste cose, per cui vado con, con lentezza e con la. Nel, nel registrare, poi nelle, nella post-produzione del video eccetera però ecco ho visto che è, è di aiuto a tantissime persone ho tanti amici che non vivono in Italia per vari motivi, per varie scelte in Libano, in Cina, in Irlanda, negli Stati Uniti e che di settimana in settimana sono molto contenti ecco, di questo servizio di poter sentire una voce amica ma soprattutto del servizio di ricevere la, la, questo breve commento Così, molto corto, simpatico, alla parola di Dio, che insomma, che gli arricchisce molto. Ecco, Per questo, un po' da quest'estate, ho iniziato questa avventura. E comunque
0: ti eh, sta... sta anche appassionando molto far fare video, montarli.
1: Ma sì, devo dire che è una cosa che mi piace, e la trovo edificante, soprattutto perché vedo, delle, cioè, vedo l'utilità, ecco, se lo facessi per me. No, non penso che sprecherei così tanto tempo, no? Ma siccome lo faccio perché le persone possono incontrarsi con il Signore, utilizzando dei talenti che il Signore mi ha dato, delle capacità, e allora non vedo perché non sfruttare di questa cosa per poter aiutare gli altri. Comunque, è interessante vedere come riesce a incastrare tutto
0: il palacanestro. Montaggio del video, registrazione del video, mess.
1: Beh, dice, il detto dice Willy's power, no? Volere potere, se uno vuole fa. Non ti nascondo che la settimana scorsa per registrare e montare il video o l'ultima sera prima di eh, caricarlo su YouTube, renderlo disponibile ai parrocchiani, eccetera, l'ho finito di editare alle due e mezza di notte. Per cui, insomma, eh, il tempo si trova, però va tolto ad altre cose, per esempio il sonno. E alcune volte ne risento, altre volte un po' meno, dipende un po' ecco, dai casi, però se uno vuole il tempo lo trova, ecco, io a me sono piace, sono sempre
0: sacrifici che,
1: a me, io, che comunque uno prende, certo, perché uno fa una scelta, no? io sono un rider, cioè io vado in, bici, in mountain bike, e adoro questo sport per poter andare in mountain bike, a parte eh, la giornata in cui vado, che devo ritagliarmi 2, 3, 4 ore di tempo una volta alla settimana perché di più non riesco io andrei anche ogni giorno Faccio ci vuole un allenamento io per allenarmi faccio ogni mattina mi sveglio alle 6 per potermi 6, 6 meta, per potermi allenare ogni giorno no? sono scelte che si fanno e che si prendono no? come qualsiasi sportivo qualsiasi lavoratore qualsiasi persona che segue una passione no? per cui chiaro rinuncio a qualcosa per fare qualcos'altro come dicevo prima per me comunque la mia missione del sacerdote è sempre al primo posto cioè viene comunque prima la messa, una confessione, il catechismo il trovare un anziano andare a benedire una, una famiglia in casa, sono le cose che vengono in primo luogo le passioni poi vanno incastrate nei momenti liberi che nel corso della giornata ci sono che non sono tanti, anche perché per fare la messa la domenica bisogna preparare l'omelia quindi ci vuole prepararsi prima, studiare la scrittura per cui non è che facciamo la messa e bastano i preti, le ore del giorno tante volte sono poche e non bastano per poter far tutto, però diciamo che, eh, sì, come dicevo, organizzandosi si può fare tutto quello che si vuole, ecco. c'è una passione, anche uno, oltre a sprecare il denaro, comunque eh, sì, le, le, le sostanze economiche, è disposto anche in qualche modo a impegnarsi del, 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 con il proprio tempo. Okay, anche,
0: okay. anche una cosa se ti okay. piace, se più
1: spronato, spronato certo, a certo.
0: spendere soldi
1: sì, boh, ma i soldi sono relativi guarda noi preti non abbiamo uno stipendio ma abbiamo in qualche maniera si chiama sostentamento del clero cioè sono dei soldi che ci servono per mangiare e vivere io sono un appartamento vivo da sole quindi devo farmi la spesa devo provvedere a pagare le bollette tutto il resto e, però il resto dei soldi non è che divento ricco sono soldi che mi vengono dati per portare avanti la mia missione in questo momento la mia missione anche è questi video per cui mi sembra giusto utilizzare di questi pochi soldi che mi arrivano per prendere attrezzature, eccetera, per esempio, no? Quindi non è che. Cioè, non è che rinuncio a qualcosa, eh? sono. li uso per quello per cui mi sono stati dati. Abbiamo
0: ecco. visto comunque che tu sei un prete molto attuale. Cioè... Qui... Segui il... ah, la moda tra tra virgolette, Eh. però sei molto giovanile, sei molto attuale. Tu pensi che la Chiesa sia al tempo con con quello
1: che va oltre la Chiesa? Guarda, io penso che la Chiesa sia sempre al passo con gli uomini, perché gli uomini sono sempre gli stessi fondamentalmente. E come vi dicevo all'inizio di questo podcast, se è vero che Dio ha creato l'uomo e che Dio c'è, è è anche vero che quindi l'uomo è fatto immagine di Dio e quindi le risposte che la Chiesa dava 2000 anni fa all'esigenza dell'uomo di 2000 anni fa sono le stesse risposte che la Chiesa dà oggi perché l'uomo è lo stesso le problematiche che ci sono nell'umanità sono sempre le stesse perché basta pensare al Covid, oggi c'è il Covid ma un secolo fa c'era la spagnola c'era l'asiatica, no? Cioè, di pandemie ce ne sono già state anche diverse per esempio o altre problematiche legate a questioni morali più complesse sono questioni morali che sono sempre esistite all'interno dell'umanità e non sono niente di nuovo per cui le risposte della Chiesa vanno di pari passo all'uomo nel linguaggio ma non nel contenuto De- quello che deve cambiare è il linguaggio il modo di esprimersi. No? magari negli anni 60, 70 la Chiesa era molto più autoritaria, molto più austera, potremmo dire oggi c'è bisogno di una Chiesa più giovane più fresca, più vicina alle persone più vicine a chi magari in chiesa non bazzica, proprio tante volte per una difficoltà di linguaggio. Per cui io io mi sento di essere chiamato a essere me stesso. Io vengo in qualche maniera, potremmo dire, tra virgolette dalla strada e mi sento chiamato a continuare a essere me stesso per avere relazioni con persone che magari in chiesa non vanno ne conosco tantissime, ne vedo ogni giorno tantissime, ma che con piacere scambiano due parole con un prete, con una persona che vive in chiesa, eh, magari con curiosità o volendo chiedere delle informazioni o altro, anche dei consigli, perché no? Tu comunque,
0: prima parlavamo di pandemia, non so se si può dire, ma tu... Hai passato questo
1: periodo di Covid, sei stato... Sì, sì, io sono stato malato, e dalla fine di ottobre, a poco dopo la metà di ottobre, ho fatto i miei 21 giorni di quarantena, i primi dei quali stavo abbastanza male. E l'unico strascico che mi porto in questo momento è la perdita dell'olfatto e del gusto, che mi sembra, spero, di star recuperando pian pianino, però ecco, è stato un momento sicuramente difficile, innanzitutto perché i primi giorni stavo proprio male, male. Ma poi perché dopo stare chiuso in casa, la solitudine, qualcosa di, è stato qualcosa comunque di non sempre semplice o facile da vivere. Io sono una persona molto sociale, mi piace stare con le persone, essere attivo tutto il giorno, trovarmi chiuso in quattro mura tutto il giorno, 24 ore su 24, non è stato qualcosa di facile.
0: Al mm. momento, momento magari ti sei dedicato di più ai video mm. o... Oh. Okay.
1: Ma io la, la preghiera. devo. Ho fatto di tutto, diciamo, perché dopo dei primi giorni nei quali appunto stavo male e quindi ero letto, e mi sono accorto che insomma era difficile affrontare un'intera giornata sostanzialmente senza aver nulla da fare. Per cui mi sono organizzato la giornata con diverse cose da fare tutto il giorno, a partire sicuramente in primo luogo della preghiera, ma dopo anche appunto sì, dai video, sistemare meglio, imparare cose nuove e, e tante altre cose che mi, mi regolavano la giornata, in modo tale che da quando mi alzavo a circa le 7-8 di sera avevo quotidianamente ogni giorno qualcosa da fare. Ero sempre attivo, sempre facendo qualcosa e non sprecavo il mio tempo in questo modo parlando di... di comunque prima primo parlavamo di pandemia
0: tu durante il lockdown insieme alla tua parrocchia e tanti volontari avete fatto un ottimo come si dice un ottimo no, un'ottima opera diciamo sì. che è quella della spesa solidale
1: sì. ma guarda in parole eh, povere è, è successo così e mi sembra e non mi ricordo no vabbè senza entrare nel dettaglio delle date, eh, il primo giorno di lockdown vero e proprio ho ricevuto il messaggio di un medico, mio amico, il dottor Stefano Martinoli, che è un chirurgo dell'ospedale di Catinara, il quale mi, mi proponeva di poter fare qualcosa per gli anziani, per le persone che, appunto, ai quali era sconsigliato vivamente qualsiasi tipo di uscita di casa. no? e là mi sono trovato con le mani in mano io con le mani in mano non ci so stare appunto come avrete intuito dal resto di questa chiacchierata e quindi mi sono domandato come poter fare ho provato a vedere se c'era qualche amico qualche persona che conoscevo che fosse disposto a mettersi in gioco ad aiutare chi in quel momento viveva un momento di difficoltà in pochissimo tempo più di 60 persone hanno aderito a quest'idea a questo progetto abbiamo avuto in altrettanto poco tempo tutte le autorizzazioni da parte del comune e della protezione civile, delle forze dell'ordine e della prefettura a poterci spostare per la città perché non era consentito proprio in alcun modo nessun tipo di spostamento e quindi abbiamo intrapreso questo servizio inizialmente in aiuto e a sostegno delle persone che appunto non potevano uscire di casa a causa l'età, a causa di disabilità eccetera e volvendoci poi inizialmente a ad aiutare le famiglie eh, che soffrivano qualche difficoltà economica a causa dell'impossibilità di lavorare in questo periodo portando delle spese gratuite che facevamo noi, eh, donate da moltissimi benefattori che abbiamo ricevuto, consegnandole direttamente a casa. E poi eh, quello che stiamo facendo in questo periodo è quello di aiutare le famiglie che che in questo momento eh, sono chiuse a casa, dicevo, a causa di una positività o di un isolamento preventivo che quindi non possono e non devono uscire a fare la spesa, ecco che interveniamo noi perché conosciamo le procedure, come conosciamo un protocollo sanitario minimo per poter agire e comportarci in queste situazioni.
0: Grazie a, me, io, Grazie a Don Francesco. Grazie a voi ragazzi. Eh, sponzo. Sponzo. sta male Boh, grazie. grazie a Don Francesco, grazie a voi ragazzi per l'attenzione e negli ignoranti.